0: Je, je, euh, excuse-moi, t'as combien d'enfants, toi? J'en <rire> ai juste quatre. T'en, c'est ça, t'as quatre enfants. C'est ça. T'en <rire>
1: fais des projets de vacances, ça.
2: T'essaieras d'écouter, euh, d'écouter Paris Roubaix, quatre enfants,
1: toi. si voir, <rire> bon, ouais. C'est ouais quoi beau.
2: que j'ai euh, mes deux plus vieux, j'ai les euh, hypnotisés avec euh, une partie de la cause, on en allait trouver ça long ben,
0: ben. avant. Ah ouais, ben là, c'est sûr. Moi, j'aime ça le bicycle, puis je trouve ça long, fait que. <rire> <rire> bon, est-ce que vous êtes prêts? On commence ça? On est parti! Le collectif Parly présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion propulsée par Dynamitage Première Classe. Alors bonjour, je m'appelle David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon, une émission en balado-diffusion qui évidemment parle de cyclisme. Je suis accompagné de mes habituels sbires. Alors Charles Stigui, bonjour. Salut David. Simon Drouin, bonjour.
2: Salut David, salut Charles. Bonjour. Salut, alors,
0: Simon. alors aujourd'hui, bon ben les sujets manquent pas, on est, à la, on est au lendemain de, de Paris-Roubaix, donc on va faire un retour évidemment sur les, les classiques flandriennes. On va parler de la domination de Quickstep. Chez les femmes, on va parler aussi du retour en force de Anna van der Breggen, mais aussi d'autres performances qui nous ont impressionnés. Simon, tu nous donnes des nouvelles des pros québécois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez nos amis qui, justement, ont participé au Classique? Puis aussi des Québécois qui sont dans d'autres domaines du cyclisme. On va parler avec Catherine Mathis. Catherine Mathis, qui, elle, est une journaliste chroniqueuse en technologie et autres médias. Puis elle va nous parler de la voiture intelligente. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un premier accident, un premier mort en fait, euh, à, euh, suite à une collision avec une voiture autonome. Et donc, on va parler de ça. Est-ce que c'est une menace pour les cyclistes ou si au contraire, les voitures autonomes sont finalement plus intelligentes entre guillemets que le conducteur moyen qui a tendance à se laisser facilement distraire? Mais on commence l'émission en parlant avec Magali Rochette, une cycliste de vélo de montagne et de cyclocross qui a 24 ans, qui a un parcours remarquable, qui a plein de choses à raconter sur sa carrière, mais aussi sur l'histoire de l'équipe avec laquelle elle est. On l'écoute à l'instant. Alors, bonjour Magali Rochette. Euh, je sais que euh, tu es en camp d'entraînement en ce moment. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce que tu te trouves?
3: Oui, en ce moment, effectivement, c'est, euh, c'est notre team camp de l'équipe euh, Cliff Protein. Donc, euh, on se trouve en ce moment à, à San Luis Obispo en Californie. Donc, euh, on est ici en, euh, entre les deux courses ici qui se passent euh, à chaque année en début de saison en Californie. Donc, il y avait la course à Fontana la, la semaine passée, puis on a Bonelli en fin de semaine qui s'en vient. Donc, euh, nous, on passe le, le temps à San Luis Obispo pendant entre les deux courses. À quoi ça
0: ressemble, un un, un team camp, là, un camp d'équipe comme celui-là? Euh,
3: je t'avouerai que c'est beaucoup moins axé sur l'entraînement que, qu'on pourrait le penser. C'est, le but, c'est vraiment de de ne euh, pas prendre des photos, de ne pas prendre des vidéos pour faire la promotion de l'équipe durant, durant toute l'année. C'est un des moments que vraiment toute l'équipe et tout le monde ensemble, euh, le staff, tout le monde est là. Euh, c'est aussi un bon moment pour nous pour rencontrer la plupart de nos commanditaires. Donc, on fait parfois des visites de la visite des headquarters des command- de nos commanditaires on passe du temps avec eux donc c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est un temps pour euh, pour organiser préparer la saison te, te recevoir notre nouvel équipement puis euh, bien s'installer dessus être confortable donc c'est ça qui est un peu d'entraînement puis en fait c'est toujours le fun parce que toutes nos coéquipières sont là fait qu'on peut partir faire des raids ensemble sauf que je te dirais que l'entraînement est comme euh, sur c'est comme le deuxième niveau. Donc, si on, si on veut, on fait la, la préparation, puis l'organisation en premier, puis les photos. Puis, euh, quand on part rouler, puis on essaie de, de rentrer le plus de, plus de kilomètres possible.
0: Puis du social pour parler avec les autres membres de l'équipe, avec euh, le, les, les membres aussi euh, du sport technique, etc.
3: Exactement. Euh,
0: Écoute, je, je reviens un peu dans le temps avec toi parce que euh, au championnat du monde, euh, pas les derniers, mais les précédents, tu avais connu un résultat, bien, on va le dire, là quand même assez inattendu et inespéré, une cinquième place euh, au championnat du monde en cyclocross. Euh, et c'était quelque chose de, d'absolument spectaculaire parce que pour ceux qui connaissent pas bien le sport, il faut savoir qu'il y a énormément de profondeur dans ce sport-là, que les, les, les coureuses contre affrontait sont très, très expérimentées, surtout les européennes, très, très fortes aussi. Cette année, on, on t'a vu partir très fort encore une fois. Pendant un tour, on a dit Mon Dieu, est-ce qu'elle va nous refaire le coup euh, Mais malheureusement, là, on t'a vu euh, un peu perdre euh, des places les unes après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé euh, cette année au Championnat du monde pour que ça ne fonctionne pas euh, comme tu voulais euh,
3: ben, C'est une bonne question. En fait, je que même moi, je me questionne encore un peu. Sauf qu'avec le recul, j'ai eu le temps, temps d'y réfléchir. Puis. Euh ben j'ai effectivement eu un super bon départ je pense que la préparation pour me rendre au championnat du monde avait été vraiment vraiment excellente ça avait été, ça avait été super bien avec mon entraîneur on avait fait des bons entraînements puis je me sentais euh, mentalement plus prête que jamais plus excitée que jamais plus physiquement aussi euh, comme tu dis j'ai eu un bon départ après ça euh, j'ai vraiment eu de la difficulté à, à conduire dans les conditions de dans les conditions du parcours euh, toute la semaine qu'on s'entraînait sur le parcours je pense à la base le parcours avait été sec, euh, c'était déjà un parcours qui était très challengeant. Euh, là, il y a plus toute la semaine, c'était assez attendre. En fait, moi, j'adore la boue, donc euh, c'est correct. Toute la semaine, on s'entraînait sur le parcours, puis c'était la boue qui était glissante. Donc, euh, ça allait super bien mon affaire, je me sentais très bien sur le parcours. Avec, Dans les deux jours avant la course, j'ai comme arrêté de le voir, mais tout le monde avait roulé sur le parcours. La boue est devenue vraiment, vraiment épaisse, puis... Euh, c'est, c'est Pour moi, c'était des conditions qui étaient vraiment difficiles à naviguer. C'est des conditions que, d'un moment à l'autre, euh, des fois c'est plus rapide de courir, des fois c'est plus rapide de rouler. Et on dirait que j'étais jamais capable de de prendre une bonne décision dans, dans l'élan de la course. Si on veut, j'arrivais dans une section, je me disais Ah ben là, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais courir. C'est ce que je courais. J'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite. Donc, le tour d'après d'essayer de le rouler. On dirait que tout le long, euh, tout au long de la course, j'ai jamais été capable de prendre, de trouver un rythme, puis de trouver comment vraiment bien naviguer ces conditions-là. Donc, euh, c'était pas j'étais euh, vraiment j'étais quand même déçu après la course. Je pas pas déçu de mon effort parce qu'honnêtement, je pense pas que j'aurais pu plus essayer d'essayer je pense pas que j'aurais pu essayer plus fort que ça parce que j'étais vraiment déçue parce que c'est comme si j'étais un peu perdue tout le long de la course je savais vraiment pas je savais vraiment pas quoi faire si on voulait puis je prenais des mauvaises décisions je faisais plusieurs erreurs donc bon. euh, ma conclusion de ça c'était que je pense qu'il faut que je retourne en Europe plus souvent pour être pour pour faire face à des conditions de ce type là plus souvent puis pour arriver à comprendre puis à, à, à être meilleure dans ces conditions là
1: Bien, on va souhaiter
0: bonne chance pour que, que ça, se, ça se produise. T'amorces ta, ta cinquième saison avec, euh, avec Cliff. Euh, c'est une équipe quand même très stable dans le vélo de montagne, ce qui est, on va le dire, assez rare. Là, euh, même en route, euh, des équipes qui durent euh, cinq ans. Il euh, y a-tu, euh, puis en même temps, les coureuses, il euh, n'y a pas tant que ça de changement de personnel, j'ai l'impression, à euh, moins que je me trompe. Là. Ça euh, pour ta raison. C'est quoi le, le, le secret du succès de, de Cliff? Pourquoi ça, ça, ça fonctionne si bien que ça, cette équipe-là?
3: Euh, en fait, le, l'équipe Cliff, on, je pense qu'elle la, la, la 17e saison. Donc, en 2010, je pense que ça a été la première saison. Puis, euh, je te dirais qu'une des, des différences majeures par rapport aux autres équipes, c'est que le commanditaire principal de l'équipe, c'est ce euh, c'est pas si ça, un commanditaire qui vient directement de l'industrie du vélo. Donc, le commanditaire principal, qui est Cliff Bar, c'est euh, dans cette c'est de l'industrie de la nutrition puis qui touche aussi d'autres sports que le vélo. Donc je pense que je pense que ça fait que c'est peut-être un peu plus stable parce que peu importe comment l'industrie du vélo va, euh, l'industrie de la de la nutrition sportive est toujours en croissance, donc euh, le le comment ça peut pas me bien. Euh, l'autre l'autre côté, je pense que, que Gary Erickson qui est le qui est le le, le fondateur de Cliff Bar, euh, dans le fond, lui, c'est un peu son bébé, l'équipe. Il a, il y a 17 ans, euh, quand il a décidé de partir de l'équipe, c'est qu'il y avait une jeune fille, sa propre fille à lui. Euh, elle aimait les sports, puis tout ça, puis lui, il s'est dit, ben, c'est un peu dommage, parce que si elle, si ma fille veut commencer à faire du sport, son petit-fils, il n'y a aucun, il y a pas vraiment de structure, il n'y a aucune équipe dans laquelle elle pourrait aller. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de bâtir l'équipe, l'équipe. C'était avant Luna qui est maintenant rendue Christophe, donc c'était vraiment pour donner une chance aux femmes d'avoir euh, d'avoir des salaires égales, puis d'avoir des opportunités égales à celles des hommes dans le domaine du cyclisme. Donc, euh, je pense que la vision est encore là. C'est encore euh, c'est encore son bébé à lui. C'est encore important pour lui de, de maintenir l'équipe puis de, de, de soutenir ces valeurs-là. Puis euh, étant donné qu'on est quand même une petite équipe niveau staff, euh, on a beaucoup moins de staff que les autres équipes, mais ça fait qu'il y a une ambiance très, très familiale puis très loyal aussi, donc on est tous très proches, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble, les coachica et le, et le staff tout le monde ensemble donc je pense que je pense que c'est un des facteurs qui fait que l'équipe est a, a, a duré aussi longtemps puis dure encore parce que tout le monde est vraiment loyal, on veut continuer à travailler ensemble, tout le monde est très proche, travaille travaille très bien ensemble donc ça porte vraiment des valeurs de de M. Erickson à Cliff Bar, puis des valeurs de la compagnie de Clifford, puis je pense que c'est pour ça qu'on est, qu'on est chanceux de, de pouvoir faire partie de cette équipe-là qui vient depuis si longtemps.
0: En terminant rapidement, qu'est-ce, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que tu vises euh, tant en vélo de montagne qu'en cyclo-cross? Euh,
3: ça, c'est une bonne question. En fait, euh, cette année, je, dans les deux dernières années, j'ai quand même mis beaucoup de, de, de sur le cyclo puis euh, je courais plus en, 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 au niveau nord-américain en vélo de montagne. Mais euh, là j'ai envie de j'ai envie de faire le pas vers euh, vers les coupes du monde puis vers le côté un peu plus international du vélo de montagne. Donc un de mes objectifs majeurs, majeurs ce serait de c'est de de participer au championnat du monde de vélo de montagne à la fin d'été. Euh, celui-là se déroule à Lenzerheide en en Suisse. Donc dans le but d'atteindre ce dans le but d'atteindre cet objectif-là euh, je vais participer à quelques Coupes du monde cet été donc je vais faire celle en Italie puis celle à Andorre euh, évidemment je vais faire celle au Mont-Saint-Anne euh, les championnats canadiens qui sont aussi dans le mois de juillet vont être un gros objectif pour moi donc vraiment toute ma saison est en lignée pour euh, tout faire pour, pour pouvoir me qualifier de participer aux championnats du monde de vélo de montagne puis de là, ben <rire> les championnats du monde de vélo de montagne sont au début septembre puis la saison il de slow cross commence sûrement la semaine après donc je pense que si je mon objectif de me qualifier, je vais faire la transition directement dans la saison de cyclo-cross, faire les quelques coupes du monde qui sont en Amérique du Nord qu'on a la chance d'avoir ici. Puis après, je ne sais pas exactement de quoi ma saison de cross va avoir l'air parce que je sais que ça va, c'est encore très important pour moi, puis c'est une de mes disciplines favorites, donc euh, je vais, euh, j'espère pouvoir aller passer un peu plus de temps en Europe puis comme je disais prendre de l'expérience. Euh, sur les parcours européens et dans les conditions européennes. Donc, on verra ce que ça va donner, mais pour
0: l'instant, c'est un peu ça, ma On y va, on, dans le vif du sujet, avec euh, les, euh, les classiques euh, du printemps. Donc, euh, par, c'était Paris-Roubaix dimanche dernier, on est arrivé à notre écran. Bon, moi, personnellement, je, maintenant, je, je, j'ai appris à préférer le Tour des Flandres à Paris-Roubaix Paris est toujours très, très spectaculaire. Mais on, on, peut, on peut revenir un peu en arrière et se, se poser certaines questions sur les, les leçons à tirer, entre guillemets, là, de, de, de ce qui s'est passé euh, tout au cours de ces classiques euh, flandriennes. À commencer peut-être par euh, la domination outrageuse de, de, de Quick-Step euh, tout au long de, de, de ces classiques-là. Et la difficulté, évidemment, de, de les battre. Là. C'est devenu... Euh, c'était presque plate, finalement. Euh... Carrément,
1: mais la beauté de l'affaire, c'est que Quick-Step arrive à... C'est l'équipe qui gagne, c'est pas nécessairement un seul individu. Oui, c'est ça. Beaucoup, c'est... Jou- beaucoup joueurs de joueurs à droite, à gauche. Je
0: sais pas qu'est-ce que Patrick Lefebvre a proposé à ses coureurs, s'il y a une dynamique d'équipe différente qu'on ne veut pas nous révéler, pour qu'il y ait cette, cette manière-là de travailler ensemble. Tu sais, on a vu Gilbert à l'avant donner énormément d'énergie à certains moments pour d'autres coureurs. On a vu tout le monde travailler ensemble, finalement, comme on voit rarement là, au sein des équipes. Là. À ce point-là, là, une grande dynamique avec beaucoup de joueurs qui peuvent tous gagner.
1: Là. Ils peuvent tous gagner. Stibar en est un autre, euh, un cheval de trait qui est là toujours pour tirer en avant, lancer ouais. les premières attaques, lancer, être là pour les contres. Euh, incroyable ouais, je... à voir aller.
2: Ouais, je pense que la, la retraite de, de Tom Bonham aussi a changé beaucoup le la dynamique de cette équipe là ça, ça donne la chance à, à tout le monde de, de d'attaquer de, d'avoir être un peu sur le sur le même pied que, plutôt que d'avoir un, un, un leader de cette envergure là un champion d'envergure de, de, de Bonin ça, ça ouvre la porte à tout le monde puis aussi la Le retour l'an dernier de de Philippe Gilbert, qui qui s'est découvert un talent incroyable pour les les Flandriennes, on savait savait à quel point il était bon sur les Ardennaises. Donc, il y a ce gars-là qui est là aussi. Puis, évidemment, les autres euh, que vous avez déjà mentionnés. Moi, je pense que le départ de de Boonen a beaucoup changé de dynamique euh, chez Quick Step.
1: Je me demande, je me suis posé la question, départ de Boonen, mais Terpstra qui traîne un peu la réputation d'être une diva, qui vient d'en gagner deux. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre la place que Bouna occupait Est-ce que l'histoire de Quick-Step de cette année va durer un an? Je... Je sais pas, moi ce que, ce que j'ai compris de, 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 des entrevues puis des,
0: des papiers que j'ai lus sur Terpstra, c'est que quand tu es dans son équipe, là, c'est vraiment super. Tu es vraiment un bon joueur d'équipe. Il travaille bien avec les autres. Il va se sacrifier pour les autres quand tu es dans son équipe mais tout le reste du peloton l'aï pour mmh. le tuer. Il <rire> <là. rire> paraît-il qu'il est hyper détestable, pas très sympathique non plus euh, quand, quand il débarque du vélo. Mais d'ailleurs, il y a une photo de lui, je ne sais il pas une si vous photo. Vu, où il est en train de tenter les pneus du, euh, du, 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 du vélo de Peter Sagan avec une drôle de face, mais l'air de dire qu'est-ce qu'il avait mis comme pression dans ses pneus, lui, euh, en tentant ça. Donc ça, C'est assez drôle. Oui, oh, euh... oui,
1: tout à fait fait. Ça... Ça rajoute à son côté euh, Darth Vader un peu, ouais, ouais, un peu d'espionnage industriel. <rire> <rire> Donc, est-ce que, est-ce que les, les, les Quick Steps sont devenus euh, trop
0: forts pour la ligue? Euh, dans, dans... Ben, la réponse c'est.
2: Ben, la réponse c'est non là. Ben, C'est euh, ça. Écoute, J'attendais. Euh, <rire> parlait de test qui, qui mesurait la, qui la, la pression dans les pneus de Sagan, mais je pense que Sagan il a répondu. Euh de façon assez spectaculaire à Paris-Roubaix euh, en attaquant de, de si loin puis en surprenant justement même euh, une puissance comme Quickstep a pas pu euh, réagir au à, à l'attaque de, de Sagan qui a vraiment qui a vraiment choisi son, son moment. Donc euh, je trouve que c'est une belle histoire pareille de voir euh, Quickstep et en particulier Terstra euh, s'illustrer euh, illustré autour des Flandres et tout. Puis ensuite de ça, euh, tout le monde se demande bon, est-ce qu'ils vont, ils vont écraser les Flandriennes d'un bout à l'autre euh, La réponse, a été, ça a été un retentissant non de la part de notre ami Slovaque.
0: Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, là, même très intéressant, la façon dont ça s'est déroulé. Sagan ne part pas en fou. Il part pas, c'est pas une attaque euh, resplendissante, mais il part presque <rire> en facteur. Oui, exactement,
2: c'est ce que j'allais dire. c'est presque une attaque en facteur. Là.
0: Puis j'ai vraiment l'impression qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on le laisse partir. Du côté des Quick-Step, euh, 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 Yves Lampère et Zdenek euh, Stibar ont dit « Ah, ben là, on était pris, on n'était on, on pas bien positionné pour contrer. Terpstra a été plus franc, euh, lui a dit carrément « On a dormi au gaz, on aurait dû, on aurait dû euh, aller le chercher et on aurait dû chasser. » Puis je pense, euh, Greg Van Avermass venait juste d'attaquer. Deux fois. Ouais donc là, lui, il était euh, probablement hypothéqué.
1: Non seulement oui, ça... Mais d'ailleurs,
2: euh, quand, quand Sagan attaque... Euh... Van Avermatt, pardon, il est déjà il est en avant puis il regarde les autres. Euh, <rire> il demande de l'aide, en fait. Là. Il ouais, veut que il les gens fait, réagissent. Ouais. Finalement, personne n'est en mesure de le faire. Mais il y a eu aussi deux attaques. Euh, Tony Martin, il y a eu Jens de Bouchard de l'auto-soudal. Ça, ça il a vraiment choisi son moment. puis Juste avant, il y a eu un ravito. Je pense que ça a été un euh, moment à clé parce que j'ai l'impression que les gars de Quick-Step devaient je sais pas, se ravitoyer et tout. puis euh, C'est là que Sagan est parti. Donc, il... Il a vraiment... Bon, ça n'a pas été une attaque franche, à proprement parler, mais il, son moment a été choisi. Euh, c'est un bon moment absolument, avait après les attaques de Van Avermaet.
1: Parfaitement. Puis rappelez-vous ce qu'on se disait dans un enregistrement précédent. Sagan, cette année, a des gens autour de lui. Il y a Daniel, Danielos, ce qu'on n'a pas vu nécessairement oui. tant que ça.
0: Il a, par exemple, on l'a ben vu à, quand Roubaix. Même. à Roubaix.
1: il a travaillé fort, oui. ouais. Sauf qu'on a Marcus Burgart qui Aussi. a tiré... Cinq kilomètres avant que Sagan parte, il est dans le secteur des pavés, il tire, tout le monde est en file indienne, on est à 210 kilomètres dans la course, on est dans les pavés, ça roule tempête. Après ça, ça continue à attaquer, Simon, tu l'as mentionné, Euh, Tony Martin a attaqué, Van Avermaet a attaqué deux fois. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils l'ont laissé partir tant que ça, Sagan, autant que tout le monde était hosté. Lui, il en avait un petit peu plus sous la pédale, ce qui permet de partir, comme tu disais tantôt, en facteur. Je trouve que,
2: excuse-moi, David, mais je trouve que c'est un très bon point parce qu'on on disait que Sagan euh, était dans une équipe plus faible. C'est vrai puis qu'il a pris un gros salaire. Ça fait qu'il il est moins bien entouré. Mais les deux gars dont, que tu as mentionnés, euh, Daniela et Burghardt, euh, ont fait vraiment juste avant l'attaque, justement. Euh, écoute, c'était pas si improvisé que ça. Ils ont roulé, euh, les deux ont roulé à la tour de rôle euh, puis ça a vraiment créé un... Ça, ça, a pu, ça a mis la table, finalement, sur cette, à cette attaque-là de, je de pense Peter pas Sagan. Que, je pense
0: pas que c'était improvisé, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à partir tout seul. C'est, il, probablement qu'il voulait faire le ménage puis euh, gagner au sprint dans un groupe restreint ou quelque chose du genre. Là, ça devait être ça, plus ou moins, le plan. Là. Euh, le fait de, de, de partir tout seul, d'avoir Dillier qui est là à l'avant avec lui, puis euh, je pense qu'à ce moment-là, il y a trois, trois échappés qui sont encore là en oui. avant quand, quand ils arrivent, dont Marc Solaire, qui est la, une des révélations de... Le gagnant de Paris-Nice, un grimpeur euh, qui est là, qui est dans l'échappée toute la journée puis qui dure quand même vraiment longtemps, fin de la parenthèse. Et donc, il arrive avec Didier et finalement, il y a cette entente-là. Ils réussissent à maintenir un écart assez appréciable qui ne descendra jamais, je crois, sous la barre des 48 secondes dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et, Et là, en arrière, on se regarde finalement, ça chasse passer. Puis la puissance avec laquelle Sagan attaque les pavés ça avait quelque chose d'absolument spectaculaire. Dans un des derniers secteurs pavés où on avait mis des bloqueurs de chaque côté, on a l'impression que le, 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 le Didier va foncer dans, 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 dans <rire> ces bloqueurs-là. Ça roupare dans tous les sens en essayant de suivre celle de Peter Sagan. C'est vraiment, c'était vraiment, une, 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 pas, pas malgré tout, c'était une très, très belle fin de course euh, intéressante excitante. Donc, c'était, c'était les, les Flandriens, on peut dire. Donc, finalement, il y a, il y a comme... Deux gagnants, mais à, 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 à tous à toutes ces, ces classiques-là. Donc, d'un côté, Quickstep qui a dominé dans presque toutes les courses. Et Sagan qui a répondu à toutes les critiques, comme tu le disais, Simon, part sa performance.
2: Donc, ouais. celle de, de Bonun, qui avait critiqué ses commentaires ouais, à tel ouais. tour des Flandres. Euh, devrait se taire. Il disait, regarde, c'est, un, c'est, un <rire> c'est, c'est lui-même qui suit tout le monde, qui suce ouais. les roues. Euh, c'est... <rire> fait que je trouvais que c'était quand même, il était sous pression de sa... Puis Bonin aussi avait été un gars assez euh, qui semblait sympathique à la cause de Sagan. On se souvient de sa victoire au mondiaux de Richmond en Virginie. Bonin avait félicité et je pense que Sagan, ça je pense que ça l'a touché, là, ce, ce commentaire-là de de, de Bonin. Donc c'était c'était quand même honnêtement c'est la, ça, ça démontre l'envergure de, de, de ce champion-là, quoi qu'on quoi qu'on en dise là. Il, ouais. il a répondu une autre victoire dans un monument après Tour des Flandres, euh, euh, qui, qui avait déjà gagné. Donc euh, ben en tout cas, Je trouvais moi je trouvais que c'était vraiment une belle euh, une belle fin de course, beau scénario, puis de l'action et tout. Puis bon, malheureusement, la, la mort de, du jeune Belge ouais, qui venait à sombrir, Michael seul, euh, oui. Goulart, en tout cas très malheureux, ça a vraiment, ça a vraiment donné un, un tournant dramatique à cette épreuve-là.
0: Tout à fait. S'il y a un autre, peut-être un autre sujet de, de conversation, c'est pour, euh, évidemment, de, dans cette semaine sainte, là, qui est euh, les, les, le Tour des Flandres et euh, Paris-Roubaix la semaine suivante, Peut-être les, les, les deux numéros deux là, euh, intéressants. Donc, euh, Pedersen, autour des. chez Trek euh, au, autour des Flandres et Dillier. Euh, donc, à Paris-Roubaix, deux numéros deux, des, on, on va le dire, là, des quasi-inconnus ou des gens là, qui arrivent un peu. Euh, je, Pedersen a gagné, je pense, Roubaix U23 ou exact. quelque chose de genre, c'est ça? Hein? Euh, je pense
2: que Tour des Flandres U23. Euh, euh, sauf un,
0: un des deux, là, euh, on vérifiera. Puis, euh, donc, euh, un, et donc, mais dans sa carrière euh, de, de, de d'homme majeur et professionnel, là, euh, on, on en entendait peu parler, c'est plutôt un rôle d'équipier. Même chose pour Didier, dont on qu'on voyait quand même assez peu dans des rôles de, de, comme celui-là. On a vu c'est des gars assez forts, intéressants. Mais en particulier, j'ai trouvé Pedersen qui, qui est resté une minute tout le temps derrière Terpstra pendant d'interminables kilomètres tout à fait. sur la, la, la fin du Tour des Flandres. Puis l'autre, c'est celui que maintenant on surnomme Wow Van Art. Euh, donc, euh, Wout Van Aert, euh, le champion du monde de cyclocross. Qui, qui, on peut, moi, je, moi, je dis que c'est la révélation des classiques du printemps. Euh,
1: bon, je pense qu'on dépasse euh, ouais, parce que c'est le champion du monde de ça, ouais. cyclocross, exact. Puis, je, on le voit aller sur les parcours de cyclocross roulant depuis euh, plusieurs années, depuis junior en fait, euh, il y a une puissance phénoménale. Euh, il y a du gaz à n'en plus finir pour mettre ça clairement. Puis, mais Sauf qu'il court contre un gars qui est tellement fort, qui est Van Der Poel, juste à côté, ouais. euh, qu'on a l'impression des fois, est-ce qu'il est si fort que ça? Là, ouais, il, il est, est en train de faire la démonstration qu'il est l... aussi fort qu'on pense. Il, aussi, il est aussi fort sur des courses d'une heure. Là. Ouais. Mais là, quand on arrive, là, ouais. puis ça prend de
0: la profondeur là, pour faire des, des 250, 260 km. Là, ça commence, là, Pendant hum. 6-7
1: heures, puis j'avais émis ouais. le, le, un doute à savoir s'il allait être capable de faire, de performer dans le type de course dont tu parles. Euh, « je, je me suis trompé. Je suis content de m'être trompé. Il est fantastique. Il est là. Il est jeune. Il a pas 25 ans. Il, » il... il sait il... se
0: placer dans le
1: peloton. Il est toujours au bon endroit. Il Bonne est là pour suivre
0: les, bons, les, bons, les bonnes échappées. Donc, Oui, OK, il marque les bons coureurs, mais ça a l'air facile à dire comme ça. Là, mais se déplacer dans un peloton professionnel pour marquer ces gars-là, c'est du c'est, travail. Là. C'est quelque chose qui
2: Hey, 9e tour défende, 13e Paris-Roubaix là, 23 ans Justement, Moi, ce qui m'impressionne c'est justement l'effort sur 6 heures là, d'être capable de sortir d'une saison de cyclocross et d'avoir autant, de, autant d'endurance d'être là encore dans les moments à clé c'est, c'est vraiment impressionnant de... on a parlé de Matt Peterson il... Il y a 22 ans, je ne sais pas ça faisait combien de temps, ça, je pense que ça faisait des dizaines d'années qu'un gars de stage n'était pas monté sur le podium là, du Tour c'est des plans, là, Donc, c'est, c'est vraiment deux révélations, euh, deux coureurs à suivre, assurément.
1: Les amateurs de cyclocross dont je fais partie pleurent à l'avance le départ de Van <rire> du milieu de cyclocross. On sait que ça va finir par arriver, mais on, en tout cas, je me console un peu en regardant les performances qu'il peut offrir. Stibart a fait la même chose il y a plusieurs années. Mm-hmm. Mais on dirait qu'il y a... On, on le voyait comme unicône. C'était unicorn dans le cyclocross. On l'a jamais vu convertir ça... À son plein potentiel, j'ai l'impression. Au oui, tout euh, début, côté
0: de la il avait route. beaucoup d'espoir. Là, quand il a gagné,
1: il se Puis là, on se dit Ah, là, Stibar, il va être fort, il va tout gagner. Puis finalement, euh... il y en a gagné quelques-unes. Ouais. Il faut lui donner. Il est là, il est fort. Euh, mais...
2: mais moi aussi, il me laisse toujours un peu sur mon appétit. Stibar, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'euro qu'on lui donne chez Quick Step, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être là davantage. Au lieu de faire des top 10 de, de gagner, je sais pas. Là, il... <rire> Je trouve qu'il est bon, il attaque de loin. Euh, bon, en tout cas, on verra. Il est encore, euh, je ne sais pas à quel âge, mais il doit pas être très vieux, se donc à euh, oui, ben, Van Aert pas... vraiment un profil euh, qui est aussi prometteur, sinon plus, évidemment, que, que Stibar.
0: Ouais, je, rapidement, je ne sais pas s'il va faire la, 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 le passage Wood Van Aert à, à la route immédiatement, parce que, Chose qu'on comprend mal ici, il y a énormément d'argent dans le cyclocross euh, et il est sûrement grassement payé là, comme étant champion du monde de cyclocross en ce moment. Donc, euh, je pense pas qu'il compromette euh, ce, ce, ce job-là pour aller à la route à, à plein temps.
2: Par contre, ouais, avec vient de faire, euh, m'a dit que, euh, il dire qu'il est sûrement qu'il peut commander un salaire assez conséquent. Sans doute, sans aussi. doute. En tout cas, ça va être intéressant euh, comment, comment il peut mener les deux carrières pendant un certain temps, peut-être, je sais pas. Ben, c'est ce que j'allais Dans dire, moi, je pense que faire, c'est ça qu'il
0: va
1: faire. Il va probablement faire cyclocross, les classiques, puis après ça, il va disparaître de la carte. Il y a un élément aussi, puisqu'on parle de Van Hart, il, il est le représentant du cyclocross en Amérique du Nord. C'est lui qu'on invite à toutes les courses importantes aux États-Unis. Il a ce rôle-là, je ne sais pas jusqu'à quel point. Euh, ça joue dans la balance pour lui d'être euh, non seulement une icône en Europe, mais de potentiellement le devenir en Amérique, en, en Sainte-Terre d'Amérique, où le vélo est en train de prendre ses lettres de, euh, de noblesse, spécialement en mm-hmm. Je ne sais pas si ça peut jouer euh, à salaire comparable, mettons. Bon, moi, je voulais parler
0: de, de, de ma déception qui est Seb Van Mark, qui est choke tout le temps, mais on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on parle aussi de course des femmes, donc c'est plate. Même à notre podcast, Seb Van ne fera pas le podium, même pas aux déceptions. On prend. On... comme autour des Ouf, Ou bien, il était juste pas là quand c'était le temps, comme d'habitude. Pauvre ça <rire> on l'aime bien, mais ça fonctionne pas. OK, ça, c'était le passage musical. Ça sera pas long. On repart ça pour les femmes. On, on prendra pas trop de temps, malheureusement. On en a pas tant que ça. On repart ça. Bon, du côté des femmes, depuis qu'on a un calendrier euh, World Tour euh, sur le sens du monde euh, chez les femmes, ça devient passablement intéressant. On a des équipes fortes aussi, euh, des coureuses qui ont des belles saisons. Euh, L'année dernière, on avait vu en euh, Bulls-Dolman, l'équipe de Anna van der Breggen, briller euh, tout au long des des classiques, particulièrement des Ardennaises. Euh, Là, on se demandait, bon, qu'est-ce que Bulls-Dolman va faire au début début de saison, dans les pré-classiques, on les a moins vus. Mais euh, Van der était, était toute longue, on peut dire ça. On a eu deux très, très belles performances de femmes euh, remarquées. Donc, à, donc, justement, Anna Vanderbregen qui a gagné un peu à la Nikita Arpstra, euh, en, dans une échappée en solitaire aussi. Euh, très, très belle victoire. Et euh, Katarzyna Neuadoma euh, au Trophée euh, Alfredo Binda qui a gagné aussi de, de manière semblable. Charles, tu as regardé un peu euh, de, de ces deux courses-là euh, pour toi, Van Der
1: Bregen, elle va encore dominer euh, le paysage? Oui, euh, parce qu'elle est forte comme elle est, parce qu'elle fait partie de son équipe en ce moment. Mais la plus impressionnante, c'est pour moi, ça a été Niwa Doma. Ça a été... Je, je vais avouer une chose terrible. Il y a quelques années, j'ai dit la course cycliste chez les femmes ne m'intéresse pas parce que les attaques sont, toutes, sont tous des pétards mouillés. On dirait qu'il n'y avait jamais quelque chose qui, qui, qui mettait le feu dans le peloton, euh, à part au sprint. Niwa Domham a cloué le bec. Euh, Ned Fredsek, quand elle est partie, euh, Alfredo Binda, une attaque spectaculaire. Prenez trois minutes pour aller voir ça. Ah, c'est vraiment c'est... fantastique. C'est fabuleux. Et, et ça ne dure pas dix secondes. C'est une attaque monstrueuse. Moi, je trouve qu'il y a un, un vrai renouveau du cyclisme féminin. Beaucoup plus agressif, tellement moins
0: attentiste que, que, qu'il y a déjà été... On voit des attaques les unes après les autres. Alfredo Binda, d'ailleurs, on a vu euh, euh, Caroline Canuel attaquer. Donc, des attaques les unes après les autres. On sent vraiment que les équipes travaillent ensemble. Si vous entendez du bruit de fond, d'ailleurs, là, petite parenthèse, euh, ça se passe, c'est Simon qui est dans la salle de rédaction à la presse. Alors, on salue euh, tous les collègues. Ça euh... est pas mal,
2: je sais pas pourquoi. On oh, salue tous les collègues de avis. la presse.
0: Je ne sais pas, ça doit, ça doit être une joke sur Vincent Marissal. Oui, mais... <rire> sans, sans commentaire. <rire> Donc, euh, donc, donc, on voit ce, ce cyclisme féminin-là qui c'est vraiment, j'ai le sentiment réinventé là, de retrouver une, une arme de bataille des armes de batailleuses tu sais, au sein du peloton là. Moi, je trouve ça, honnêtement, là, je vois plus ben, de différence moi, je crois... quand je regarde avec les hommes là, en termes de plaisir là.
2: J'ai déjà eu le, le même sentiment que Charles. Puis des fois, c'est juste une question de la profondeur du peloton, l'uniformité, plus d'équipes, plus de prétendantes. C'est, c'est, parfois, c'est seulement, c'est seulement ça. Je pense aussi que la, la, la création de nouvelles équipes a euh, euh, permis ça, dans le fond, d'avoir des, des coureurs qui, ont, qui courent dans la meilleure condition, qui ont des qui ont, qui, qui ont plus de prétendantes, finalement, plus d'équipes qui, qui peuvent aspirer à la victoire. C'est Un ça, meilleur ça, calendrier, ça, plus de
1: courses. Évidemment, une bonne nouvelle.
2: C'est... Je sais pas pourquoi il n'y a pas de Paris-Roubaix, d'ailleurs, féminin. Ce
0: serait, serait assurément intéressant de voir ça. Bon point. Non, tout à fait. Ce serait le fun. Alors, on attend ça. Alors, message... À, message lancé. Message lancé à SO, ASO, exactement. Alors, ça fait pas mal le tour pour nos, nos actualités cyclistes post flandrienne pré-Ardennaise. Alors, au moment où on enregistre c- cette émission, ben on est à la veille, justement, du début de, de ces Ardennaises-là. On s'en reparlera, évidemment. Est-ce qu'on aura droit à des... Est-ce qu'Anna van der Bregen va défendre, par exemple, son titre sur pr- pratiquement l'ensemble des Ardennaises comme elle, parce que l'année dernière, elle a passé la, littéralement la gratte? Est-ce que Alejandro Valverde, <rire> le, 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 le mononcle du, du, du cyclisme espagnol. Hey, respect
2: va... pour le mononcle. <rire> Il roule fort, le mononcle.
0: Il roule pas ouais. plus fort, le mononcle, ouais, en effet. Donc, est-ce que, est-ce que le, le, le triomphant mononcle du cyclisme donc, va revenir encore réclamer ses, ses nombreux titres? Donc On va voir tout ça au cours des prochains jours. Peut-être que vous le savez déjà en nous oui, Julien Philippe qui a eu un très beau printemps, donc ça se passe très bien pour lui. Est-ce que lui aussi, beaucoup de monde a surveillé le, de, ce côté-là, de ce côté-là, mais on va aborder un autre sujet maintenant. Alors, on parle avec Catherine Matisse à propos de cet accident qui a eu lieu le 18 mars dernier en Arizona. Une voiture autonome de la compagnie Uber, la compagnie de taxi, est entrée en collision avec une piétonne qui est en fait une cycliste qui avait son vélo à côté d'elle et qui traversait la rue. On a pu voir les images d'ailleurs qui ont été révélées par la la police locale. Et ça nous a évidemment interpellé parce qu'on s'est dit, bon, avec l'arrivée des voitures autonomes comme celle-là, est-ce que ça veut dire que... euh, nous, comme utilisateurs de la route, qui ne sommes pas nécessairement dans une voiture, ou même comme, comme conducteurs, est-ce qu'on est plus ou moins en danger avec une voiture autonome? Et surtout, comment ça fonctionne les voitures autonomes? Quel genre de, de décision ça prend? Et on a demandé à une experte des technos, une journaliste en techno, chroniqueur, entre autres à l'émission La Sphère, Catherine Mathis de nous expliquer ça. Bonjour Catherine.
4: Bonjour David.
0: Catherine... D'abord, comment ça fonctionne? C'est quoi exactement? Là? Comment on décrit ça une voiture autonome? C'est une voiture sans conducteur, mais autrement, c'est quoi le principe d'une voiture autonome?
4: Bon, ben d'abord qu'on est au stade expérimental. Hein. Donc, euh, c'est sûr qu'en ce moment, on fait des essais et des erreurs, des erreurs graves comme cet accident mortel-là, hein. mais on est encore euh, à ce stade-là. Alors, en gros, pour comprendre comment fonctionne une voiture autonome, c'est pas très compliqué, euh, c'est que c'est une voiture qui prend des décisions selon les données de cinq paramètres. Alors, il y a cinq manières de récolter de l'information pour que la voiture autonome puisse avancer. En premier, il y a la vision par ordinateur, ça c'est des caméras euh, qui sont installées sur la voiture et qui détectent l'environnement, qui sont en mesure vraiment d'informer la machine de ce qui se trouve autour. Euh, Ça c'est aidé par des capteurs, donc ça c'est le le deuxième moyen de récolter de l'information, donc euh, le capteur regroupe euh, toutes sortes de données, euh, les données des radars, des lasers, euh, aussi des caméras. Euh, ensuite localisation où on se trouve hein. puis là je parle pas juste de GPS qu'on, comme on a sur nos téléphones hein, David parce que ça c'est bien mais c'est précis seulement à un ou deux mètres mais un ou deux mètres justement c'est la différence entre la présence d'un cycliste ou d'un piéton et, euh, et un accident donc euh, c'est beaucoup plus précis que ça quand on parle de voiture autonome on parle de centimètres là c'est précis au centimètre près euh, ensuite il y a évidemment la planification de la trajectoire pour savoir où on s'en va hein. la, la, la voiture peut pas juste se balader comme ça euh, au hasard et après ça, il y a la mise en marge de tout ça. donc On prend toutes ces données-là et avec toutes ces données-là, ben, la voiture décide d'avancer ou pas, de suivre la trajectoire ou pas euh, ou d'emprunter un autre chemin parce que justement, les données indiquent qu'il y aurait un autre chemin plus sécuritaire. Donc ça, c'est en gros les cinq manières dont la voiture autonome fonctionne. Euh, Évidemment, il y a différents types de technologies. Euh, Toutes les compagnies ne fonctionnent pas selon les mêmes paramètres. Par exemple, euh, Waymo qui qui appartient à Google et Uber utilisent le même cocktail, le le même trio, je dirais, de technologies, c'est-à-dire le LIDAR, le radar et la vision par ordinateur. Le LIDAR, d'ailleurs, c'est intéressant dans le cas qui nous occupe parce que ça, c'est de la détection par laser. Et la détection par laser, c'est supposé super bien fonctionner la nuit. Et ce qui est, ce qui est un peu curieux dans le cas qui nous occupe, c'est que l'accident a eu lieu à 10 heures un dimanche soir, 10 heures du soir. Donc, euh, normalement, tout était en place là, pour que cette technologie-là plus, puisse déceler la présence de cette femme-là qui traversait effectivement la rue avec son vélo. Alors, on ne s'explique pas en fait ce qui s'est passé.
0: Catherine, on se demande un peu, est-ce que euh, c'est... Plus ou moins sécuritaire, une voiture autonome qu'un conducteur. On parle beaucoup là, de, des gens qui textent au vol. Hein. Moi, comme cycliste, ça, ça me fait particulièrement peur parce que y a, y a, j'ai peur que quelqu'un ne euh, soit pas très attentif, se tasse un peu puis euh, me fonce dedans par derrière. Donc, je ne peux même pas l'éviter. Euh, donc, il y a ce genre de choses-là qui, 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 qui est à craindre, mais euh, je pense aussi à des voitures qui pourraient se balader dans des, des lieux euh, qui sont très vallonneux. À ce moment-là, le, 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 le radar ou même le laser ne peut pas détecter ce qui s'en vient de l'autre côté d'une butte ou quelque chose du genre. Donc, est-ce que, est-ce que c'est, c'est plus ou moins dangereux qu'un, que le conducteur moyen, une voiture autonome?
3: Bien,
4: je le mentionnais, on est encore au stade expérimental. Ouais. Hein. Comme on sait, les conducteurs humains ont de la difficulté à s'adapter aux cyclistes et vice-versa. Donc, c'est sûr que, euh, euh, et, et il y a plusieurs, c'est très bien documenté comme problème, là, euh, les véhicules autonomes ont de la difficulté, en particulier avec euh, les vélos. Euh, les véhicules autonomes ont de la difficulté à reconnaître et à s'adapter aux vélos sur la route. D'ailleurs, il y a eu un important rapport qui est sorti en janvier 2017 qui disait tout à fait ça, qui indiquait que les vélos en particulier, là, sont un des plus grands défis de détection des véhicules autonomes. Euh, évidemment, ils sont petits, ils sont parfois imprévisibles, euh, comme je le mentionnais, les conducteurs humains ont parfois la difficulté à s'adapter, euh, et donc, vice versa, euh, on se retrouve avec, avec le même problème euh, avec les véhicules autonomes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme ça fait longtemps qu'on sait que c'est un problème… Ben, il y a diverses solutions qui ont commencé à, à faire leur bout de chemin, euh, notamment cette année au CES, à Las Vegas, qui est un une espèce de, de, grand, de grand événement où tout le monde vient présenter là, le dernier gadget euh, à venir. Euh, ben, il, y a, il y a eu quelques prototypes de communication auto-vélo qui ont été présentés, notamment pour, pour connaître la position et l'intention de tous ceux qui partagent la route. Hein, si tout le monde avait, par exemple, le même capteur, là, si tout le monde était équipé de la même technologie et qu'il pouvait euh, justement communiquer de cette manière-là avec tous ceux qui partagent la route, là je parle autant des voitures que des vélos que des piétons, il ben, y aurait moyen comme ça de se, de se tenir informé, on va dire ça comme ça, là, de, de prendre des meilleures décisions en sachant où tout le monde se trouve ça c'est pas un concept nouveau, euh, comme je te le dis, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un problème pour les voitures autonomes, Volvo, d'ailleurs euh, intéressant parce que Volvo c'est la voiture qui est entrée en, en collision avec cette, cette dame, mais Volvo en 2014 euh, avait déjà euh, mis au point une espèce de capteur euh, qui était à mettre sur les casques de vélo, euh, donc ce point intéressant euh, on se promènerait, finalement tous les cyclistes se promèneraient avec un casque et qui comprendrait un capteur, qui enverrait de l'information finalement aux voitures, qui pourrait, si jamais euh, l'œil humain euh, qui, 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 qui se trouve euh, soit dans la voiture autonome, soit dans la, la voiture euh, habituelle, n'a pas vu le cycliste, qui pourrait au moins l'en informer de sa, de sa présence.
0: On serait comme sur le, sur le radar, là, finalement. On, on apparaîtrait sur le radar.
4: Ou sur une application. Mm-hmm. Ou... Communication euh, quelconque. Le problème que j'ai avec ça, David, c'est que ça, ça met beaucoup de responsabilités sur le cycliste lui-même. Évidemment. Et, et, et ça la retire finalement euh, du, euh, du conducteur ou en tout cas du, euh, du véhicule, qu'il soit autonome ou pas. Euh, Je pense que les, les plus gros défis sont là par rapport à ce partage de la route. Il faudrait trouver un moyen pour améliorer euh, la communication entre euh, tous les usagers de la route. Il trouver une, une espèce de technologie qui soit là, qui traverse toutes les marques, là, qui traverse les, tous les types de de véhicules pour euh, arriver à quelque chose d'universel, qu'on puisse partager la route en sachant où tout le monde se trouve. Parce que vraiment, au moment où on se trouve, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de voir une commercialisation euh, imminente. Là. Euh, ce genre de problème-là doit absolument, évidemment, être résolu avant que les voitures autonomes puissent être commercialisées, évidemment.
0: Bien, merci beaucoup, Catherine Mathis. C'est vraiment éclairant. Hein, on comprend un peu mieux c'est quoi les, les enjeux. Puis bon, ben ça nous rassure. On n'aura pas à négocier avec des voitures sans conducteur euh, d'ici euh, l'année prochaine. Non, pas tout de, suite. Non, pas de suite. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt. Au revoir. Alors, c'était Radio Bidon. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je m'appelle David Desjardins. Je voudrais remercier Louis-Philippe Boulian à La Technique. Radio Bidon est une présentation du collectif Parley propulsé par Dynamitage Première Classe. Et c'est une production de l'agence La Flèche.